0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tverenbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. Okay. Mhm. Ähm, da fällt einem nichts ein.
1: Genau. <lacht> Megaherz.
0: Mit Oliver Kramzind.
1: Und Jenny Rieger.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Es gibt ja Paare, die von sich sagen, wir streiten nie. Und die Aussage davon ist ja in der Regel... Wir sind super harmonisch, wir haben keine Probleme. Dabei ist Streit gar nicht nur lästig und unangenehm, sondern sogar essentiell für eine funktionierende Beziehung. Das sagt mein heutiger Gast. Hier bei mir im Studio ist Guy Bodenmann. Hallo. Guten Tag. Guy Bodenmann ist Professor für Psychologie an der Uni Zürich und Paartherapeut. Und wir wollen heute über das Streiten reden. Mein Name ist Jenny Rieger und damit herzlich willkommen zu NZZ Megaherz. Herr Bodenmann, gab es denn mal eine Situation im Therapiesetting, wo ein Paar vielleicht kam und dann ein Streit entstanden ist, der so total aus dem Ruder gelaufen ist?
0: Ja, also das, das kommt schon vor. Ja. Also mhm. Wir haben die, die beide Möglichkeiten, also beide Fälle. Zum einen die, die eben kommen und sagen, wir, uns geht es eigentlich ganz gut, wir möchten nur ein Kommunikationstraining und dann entpuppt sich ja meistens dahinter doch viel mehr. Das heißt, das ist eigentlich nur so der Einstieg, die Eintrittskarte, dass man kommt mit einem möglichst bescheidenen Problem, wie haben Kommunikationsprobleme, das haben wir noch ganz viele. Und da gibt es die anderen, wo eben, wie gesagt, dann plötzlich das, das Ganze explodiert innerhalb einer Sitzung. Mhm. Häufig auch während der Sitzung dann, dass sie dann plötzlich sich in irgendetwas verbeißen oder irgendetwas bekannt wird, wie eine Außenbeziehung. Und dann geht es so richtig ab.
1: Mhm. Sie haben ja gerade ein Buch rausgebracht, das heißt Streitet euch, also ein bisschen auch ein Plädoyer für den Streit. Mhm. Und so der klassische Paarstreit, den man vor Augen hat, vielleicht auch aus Film und Fernsehen, ist ja dramatisch und laut und es wird geschrien und vielleicht auch Dinge geworfen. In ihrem Buch beschreiben sie aber auch noch andere Arten zu streiten. Was gibt's noch?
0: Genau, also wirken mal so die offensichtlichen, eben die Lauten, die wir hören, auch die auch durch die Wände hindurch, wenn die Nachbarn streiten, mhm. die hört man dann äh, so gleich. Das war mal so der erste Typus, also dieses verbal-aggressive, wie wir das nennen. Dann geht es natürlich dort das Kontinuum bis hin zu Gewalt, was eben auch schon mit Dingen herumwerfen. Dann geht es ja schon in die gewaltsame Kommunikation hinein. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Verdeckten. Das sind diese drei, die wir unterscheiden. Die Vermeidenden, die Schwelenden mhm. oder eben die passiv-aggressiven Konflikte.
1: Eben genau, weil ja auch nicht unbedingt alle Streittypen unbedingt super laut und aggressiv daherkommen, oder? Es ist ja mitunter gar nicht so einfach zu sagen, was ist eigentlich ein Streit? Oder also ich hatte auch schon mal die Situation mit, mit meinem Partner, dass wir eine Diskussion hatten und es wurde vielleicht ein kleines bisschen hitzig und ich wurde vielleicht ein bisschen lauter. Und er hat dann gesagt, lass uns nicht streiten, ich möchte jetzt keinen Streit. Und ich hatte das Gefühl, F, wie was Streit? Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass wir streiten. Ich dachte wir. Unterhalten uns nur angeregt.
0: Mm-hmm. Das ist auch das Spannende, oder? weil das ist ja die Definition, was ist überhaupt Streit, das ist eine mm-hmm. ganz spannende Definition. Und auch das Wort, was man verwendet. Oder? Haben wir jetzt Streit, das tönt ja schon nach eher etwas äh, ja. Heftigem, oder ist es eher ein Konflikt, oder ist es eine Auseinandersetzung, ja. ist es ein Disput, oder was auch immer? <lacht> es gibt und, eine ganze Menge Synonyme. Es gibt eine ganze Reihe Synonyme. Und was man für ein Wort wählt, hat natürlich auch eine Bedeutung. Das heißt, wenn man von Streiten redet, dann denkt man, oh, das ist etwas Schlimmes, und so fühlt sich das gar nicht an. Mm-hmm. Aber letztendlich ist es ja eigentlich alles immer ein Stück. Dem Konflikt, Auseinandersetzung, Streit das ist einfach nur das deutsche Wort eigentlich für Konflikt, wenn wir so mhm. wollen. Und entsprechend würde ich auch meinen, ist es häufig eben die Angst jetzt auch etwas dann zu benennen, weil ja dahinter auch diese diese Furcht oder diese Angst eben steckt. Wenn wir jetzt Streit haben, also ein ganz schlechtes Zeichen, dann könnte unsere ja. Partnerschaft in Schieflage sein. Das könnte ein Vorbote sein, dass wir uns dann schon bald trennen oder scheiden lassen. Und das ist ja ganz häufig eben diese Verknüpfung von eigentlich etwas Natürlichem. Wir sollten mhm. eben streiten, weil Streit eben nichts anderes ist, als eigentlich hier, wirklich die Auseinandersetzung, es sind unterschiedliche Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und damit thematisiert man die. Und eben diese Idee dann, dass es jetzt gleich hier in etwas Negatives münden würde, lässt ganz viele Menschen eben dazu neigen, nicht zu streiten oder die bekommen gleich eine Gänsehaut, wenn man mhm. ein lautes Wort fällt. Mhm.
1: Okay, dann sagen wir doch mal ganz konkret, also wo beginnt denn ein Konflikt oder ein Streit und warum sollte man als Paar solchen Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg gehen?
0: Ich denke, es fängt ja immer damit an, dass man mal, wenn es nicht stört, dann ist es ja auch kein Thema. Mhm. Das beginnt eigentlich dort, eigentlich zum Konflikt zu werden, wo es einen stört und sobald es einen zu stören beginnt.
1: Also sowas wie keine Ahnung. Ja, vielleicht es liegt im immer
0: Haus- was da. Ich habe schon zehnmal ja. gesagt, also, mir wäre es recht, wenn es verräumt würde mhm. und es wird immer noch nicht verräumt. Und dann komme ich und sehe, es liegt weiterhin da. Und das ist, jetzt stört es mich, weil ich habe es mehrfach thematisiert, möchte eigentlich eine Änderung mhm. und der Panipardin reagiert nicht darauf. Und jetzt haben wir eigentlich eine Konfliktsituation, weil sobald eine Person von beiden zu stören beginnt oder beide dann ist natürlich die Situation nicht mehr die gleiche. Und das heißt jetzt beginnt es ja ganz häufig so, wenn man es nicht anspricht, dann wird sich das Verhalten auch nicht ändern. Das heißt, es liegt das, dieser Gegenstand weiterhin da. Und jetzt wird man aber sensibler, man wird noch mehr eben immer achten, was ist jetzt da und was macht er sonst, mhm. Das ist sonst noch da, jetzt wird das der Augen, das, es wird viel mehr geschärft jetzt, was alles passt nicht und damit beginnt man, eben seine negative Energie aufzubauen. Mhm. Und die internalisiert man, die schluckt man runter zu beginnen, also nicht, dass man eben das anspricht, aber das wird jetzt eigentlich immer mehr zu etwas Störendem und die Idee wäre eben je früher ich das anspreche, desto schneller kann ich es lösen. Wenn ich sage, das stört mich und dann noch begründe, warum es mich eben stört und damit auch das, äh, die Basis schaffe für Motivation seitens des anderen, dass eben die andere Person sagt, ja gut, also wenn es dich aus diesen und diesen Gründen stört und ich kann das nachvollziehen, dann ändere ich doch das. Das wäre eigentlich der Wunsch und mhm. wenn wir es eben nicht ansprechen aus dieser Furcht heraus, es könnte irgendwas Schlimmes daraus dann resultieren, dann ist eigentlich genau das Problem. Damit verdrängt man es, aber es wird eigentlich immer schlimmer.
1: Mhm. Bleiben wir doch vielleicht mal bei diesem Beispiel oder mit dem relativ einfaches, häufiges Haushaltsbeispiel, oder? Wenn es jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit schon vorgekommen ist, dass es diese Diskussion gab oder und die dann in Streit ausgeartet ist oder so, was kann ich denn jetzt verändern konkret, damit es das nächste Mal besser läuft?
0: Gut, es gibt so, es gibt gewisse, wir auch aus der Forschung wissen, gewisse Punkte, auf die man eben achten kann, damit es ein konstruktiver Streit wäre. Der erste Punkt wäre mal, das bereits frühzeitig anzusprechen, weil sonst ist schon ganz viel negative Energie da und je mehr negative Energie da ist, desto mehr steigt sich das dann in Wut hinein und dann ist durch schon mal die Voraussetzung für ein günstiges Gespräch nicht gegeben. Das heißt, je früher wir Störendes Ansprechen, desto konstruktiver kann es mal werden. Das mal der erste Punkt. Dann gibt's auch rein technische Möglichkeiten, wie kann man ein Gespräch konstruktiv eben führen? nehmen mhm. zum Beispiel, während das Sprecher/Sprecherin regeln, dass ich von mir spreche. Ich-Botschaften, aber eben dann auch dadurch verhindere, dass dieses Du, Du immer, das ist ja, ja das Problematische. vielleicht immer dein Zeug, ja. Ganz rum genau. Da das, das liegt immer rum und nie machst du das, was ich dich bitte und so weiter und so fort. Mhm. Dann kann es eben, ein zweiter wichtiger Punkt ist das Konkreter. Das heißt dass wir konkrete Kritik formulieren. Also nicht sagen, immer machst du das, sondern das hat mich jetzt gestört, dass das hier rumlag nachdem wir ja besprochen hatten, dass es das so nicht mehr sein sollte. Das wäre die zweite konstruktive Möglichkeit, konkret ein Verhalten anzusprechen. Und indem es eben konkret ist und nicht verallgemeinert, sich zu einer Persönlichkeitseigenschaft des Anderen. Wenn ich sage «Du» immer, dann wird dieser Mensch Mhm. quasi zu einer Charakterschwäche. Und damit habe ich eine ganz andere Voraussetzung, als wenn ich eben sage «Du, das stört mich jetzt, dass dieses Ding hier herumliegt». Und eben das Spannende ist nicht, dass «Du» ist das Problem. Also viele zucken dann gleich zusammen, wenn man «Du» sagt. Nein, wir müssen ja «Du» sagen, weil sonst kann ich ja gar nicht mehr kommunizieren aber ich darf nicht «du immer», «du nie». Mhm. Also das «du» verallgemein ist das Problem, ja. nicht das «du» per se. Ja. Und dann gibt es ein andere, dass ich mal zuhöre, dass ich auch versuche zu verstehen. Und insgesamt können wir so drei Möglichkeiten unterscheiden. Mal die Nicht-Übereinstimmung ist mal ganz wichtig, ich sage «du, da habe ich jetzt keine Lust, Wenn ich jetzt keine gute Idee». Das sehe ich anders, das machen ganz viele Paare nicht. Und mhm. dafür beginnt es eigentlich schon mal auch sich selber zu definieren, ja. sich selber zu spüren, zu sagen, da bin ich nicht gleicher Meinung, mhm. das möchte ich anders. Mhm.
1: Ich glaube, man denkt dann auch oft, oder? Oh Gott, wir, ich bin anderer Meinung, vielleicht passen wir gar nicht so gut zusammen oder so, dass man dann so Es so kommen ja häufig so <lacht>
0: Fantasien, dann, ja. und die sind eigentlich völlig unbegründet, oder, mhm. sondern das gehört ja dazu, ist auch häufig situativ, oder das kann auch sein. Und selbst wenn man jetzt nicht gleicher Meinung überall ist, das ist eigentlich das, was überhaupt... Äh, kein Problem darstellt. Aber das ist immer so der erste Punkt, was eigentlich beginnt, eben destruktiv zu werden. Man vermeidet, statt eben nicht die Übereinstimmung auch ganz klar zu kommunizieren. Mhm. Der zweite eben dann die konkrete, statt die verallgemeinere Kritik. Das ist eigentlich auch relativ mhm. einfach, dass man einfach, das stört mich jetzt und das benenne und eben nicht auf Verhaltensmuster äh, oder eben Charakterschwächen attribuieren und das dritte wäre dann eben die emotionale Selbstlöffnung. Das ist eigentlich der Hauptschlüssel -hmm. zur konstruktiven Kommunikation, dass ich eben mich mitteile, warum stört mich das, was macht es mit mir, dass es schon wieder rumliegt, weil, wie Sie schon vorhin eigentlich angetönt hatten, es geht eigentlich immer um Kleinigkeiten, es ist echt mhm. spannend, es sind immer irgendwelche Banalitäten, etwas im Haushalt, etwas, das irgendwie herumliegt, was man nicht gemacht hat, das und das. Und es ist eigentlich sehr spannend, es entlädt sich immer an Banalitäten, aber dahinter liegt eigentlich immer etwas ganz Schweres, mhm. Wichtiges, nämlich ich fühle mich nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, wie ich es bereits eingangs gesagt mhm. habe.
1: Was macht man denn, also ich, das ist was, was ich mal erlebt habe in einer früheren Beziehung, dass es eben solche, solche Haushaltsgeschichten gab, oder? Und ich habe dann also wirklich mir sehr viel Mühe gegeben, so betont, freundlich und ruhig und irgendwie so Ich-Botschaften, also so nach Textbuch hoffentlich, mein Anliegen anzubringen. Und die Antwort war immer nein, aber ich hatte das Gefühl, es war so ein Trotz, eine Trotzreaktion und es war einfach nicht möglich, da irgendwelche Kompromisse zu schließen oder irgendwie, also so. ich habe das Gefühl, mein Bedürfnis wurde nicht einfach nicht gesehen. Was mache ich, wenn mein Partner sich weigert, so bei diesem konstruktiven Streitprozess mitzumachen?
0: Gut, ich aus Ihrem Beispiel hören haben Sie ja die richtige <lacht> Konsequenz gezogen und sich getrennt. Das also <lacht> dann eine Möglichkeit, wenn man sieht, das passt nicht. Dann, weil sie genau der Punkt. Also wenn ich Störendes anspreche, dann gibt es eben die Möglichkeit, ich bin dem anderen so wichtig, dass er mhm. auch eben mir zuliebe sein Verhalten auch ein Stück weit verändert. Und wenn es eben nicht geschieht, das ist, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Botschaft. Das mhm. heißt, also mich stört etwas, aber es ist völlig egal, ob ja. es mich stört oder nicht. Und das ist natürlich auch eine Bilanzierung, die ich dann ziehen muss und sehen muss, okay, offenbar zählen meine Bedürfnisse nicht gleichermaßen wie seine oder ihre. Und das ist natürlich auch etwas Wichtiges. Darum würde ich meinen, mhm. wenn wir streiten, wenn wir das wirklich auf den Tisch bringen und sagen, das stört mich, dann geben wir auch die Chance dem anderen, dass es eben verändert wird. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir natürlich bereits hier auch mit in der Verantwortung drin, dass es dann am Schluss zu keiner Verhaltensveränderung kam mhm. und dann am Schluss die andere Person einem auch äh, zu Recht vielleicht vor und sagt, hättest du das früher gesagt, dann hätten wir doch alles noch auf Kurs bringen können. Du hast es nie thematisiert und jetzt sind wir da. Das ist natürlich auch ein Punkt, den ich denke, der mit und eben auch wiederum dafür spricht, Störendes rechtzeitig anzusprechen.
1: Mm. Ja, und eventuell könnte es auch ein Trennungsgrund werden, oder? Würden Sie sagen, dass viele Paare scheitern in ihrer Streitunfähigkeit oder vielleicht Streitinkompatibilität oder so?
0: Also ich denke, das ist immer ein Symptom. Oder? Das mhm. ist eigentlich, also Wie gesagt, zum einen ist es so, dass man es von zu Hause mitbringt. Das heißt, man hat zu Hause gesehen als Modelle, eigentlich, wie haben die Eltern gestritten. Da hat man natürlich in früheren Beziehungen Streiterfahrung mitgenommen und all das ist jetzt in der aktuellen Partnerschaft eigentlich das, was das aktuelle Streitmuster ein Stück weit ausmacht. Durch auch Persönlichkeitsmerkmale bin ich eher ein ein, ein temperamentvoller, impulsiver Mensch oder eher jemand zurückhaltendes, schüchternes. Das sind nicht alles Variablen, die hier mit hineinspielen. Aber insgesamt ist es schon so, dass wir natürlich durch die Art, wie wir eben Konflikte lösen und eben auch miteinander lösen, sind auch nicht immer beide im gleichen Streitmuster eigentlich sozialisiert Mhm. worden, sondern man trifft vielleicht denkt, er ist ein ganz toller Mensch und verliebt sich in diesen Menschen. Und dann realisiert man, aber beim Streiten ist diese Person nicht so fit. Oder? Okay. Und dann geht es jetzt darum, wie können wir uns gemeinsam eben zusammenraufen und auch ein Streitmuster finden, was für uns beide passt. Und da ist natürlich dann auch die Herausforderung, aber es ist wiederum spannend. Also wie gelingt es jetzt auch ein paar hier wie bei der Kommunikation ganz allgemein? Also wie gelingt es uns miteinander uns auszutauschen, Bedürfnisse mitzuteilen? Dass durch überall eigentlich wie ein roter Faden zieht sich das eigentlich mhm. durch alle Themen in der Partnerschaft hindurch. Das ist auch in der Sexualität oder die sexuelle Kommunikation, dass man Bedürfnisse mitteilt und so weiter. Das ein Gebiet, das andere Gebiet eben Haushalt, Rollenverteilung. Planung, Kinder, Erziehung und so weiter und so fort, das sind eigentlich überall, Kommunikation ist immer elementar. Aber es ist nur ein Symptom. Mhm. Also wenn es nicht funktioniert, ist es eigentlich ein Symptom, ist nicht die Ursache in aller Regeln. Ursächlich sind eigentlich zu starke Differenzen, wo man spürt, die beiden passen eigentlich gar nicht zusammen, Mhm. oder schwierige Menschen. Das ist eigentlich ein schwieriger Mensch oder zwei schwierige Menschen, machen es hochkompliziert, Mhm. oder?
1: Ja, schwieriger Mensch ist, also eben, ich habe mich noch gefragt, man hat ja auch nicht ähm, zwangsläufig in allen Beziehungen das gleiche Streitverhalten, oder? Es können immer zwei dazu, genau. letzten Endes, und das kann sich ja dann irgendwie auch verändern, je nachdem, wer, was man Gegenüber man hat. Mhm.
0: Genau, ist auch, wenn man durchspürt, spürt, kaum werde ich ein bisschen laut oder fordernder, dass die andere Person richtig so zu macht, blockiert. Mhm. Dann kannst du dich einen auch blockieren. Man denkt, oh, ich spreche lieber nicht mehr an. sondern Die andere Person reagiert immer gleich über oder was auch immer. Das wie Sie sagen, das ist immer ein Zusammenspiel. Es sind immer Muster, die sich hier ergeben, die mit der Zeit eingeschliffen werden, und damit eben schwierig veränderbar sind, weil je länger sie natürlich praktiziert werden, desto mehr werden sie zu einer Gewohnheit. Und diese Gewohnheiten dann zu verändern, braucht immer sehr viel mehr Aufwand, als wenn man etwas Frisches eigentlich hier eben noch ähm, sehr viel Formbareres dann eben zu verändern äh, anstrebt. Und darum eben auch Paartherapie, die zu spät oder später folgt, ist natürlich immer sehr viel aufwendiger und auch weniger wirksam, als wenn mhm. man rechtzeitig eben die Sachen an die Hand nimmt.
1: Ja. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, wir wissen gewisse Dinge aus der Forschung. Wie, wie erforscht man denn überhaupt Streit in Beziehungen?
0: Genau, also was wir eigentlich in Forschung ja auch in der Paartherapie nutzen, sind so zehnminütige Konfliktgespräche. Mhm. Das heißt, wir bitten das Paar, zuerst füllen sie eine Liste aus, beide unabhängig voneinander, was sind so Konfliktbereiche, eben zum Beispiel Finanzen, Kindererziehung, Rollenverteilung, mhm. die Schwiegermutter und so weiter und so fort. Und dann fühlt man an, wie stark ist eben dieser Bereich konfliktreich und da, wo beide das als hochkonfliktreich einschätzen, das wäre ein potenzielles Konfliktthema. Ebenso, wenn wir eine hohe Diskrepanz haben. Wenn jemand sagt, nee, die Herkunftsfamilie ist überhaupt kein Problem und die andere Person sagt, die Herkunftsfamilie ist ein großes Problem – dann sind es eigentlich so potenziell interessante Konfliktthemen. Dann nehmen wir die zwei zum Beispiel und sagen, welches ist denn salienter für Sie? Und dann sagen Sie zum Beispiel, ja, die Herkunftsfamilie. Dann sagen wir, gut, darf ich Sie bitten, jetzt während zehn Minuten über dieses Thema zu streiten. Nehmen Sie einen jüngsten Konflikt, den Sie erlebt haben und gehen Sie das nochmals durch. Und streiten Sie so, wie Sie es zu Hause täten. Das ist eigentlich ein Satz, der völlig unnötig ist, weil spannenderweise sind die unmittelbar in diesem Streitmuster drin. Das ist eigentlich wow. ganz spannend, weil das sind die eingeschliffenen Muster und das heißt, die können sich nicht verstellen. Es gibt Forschung dazu, wo man dysfunktional streitende Paare bat, streiten sie jetzt bitte mal konstruktiv, sie mhm. können es nicht. Man hat konstruktiv streiten, also glückliche Paare, die beten, streiten sie, destruktiv, die können es auch nicht. Man streitet immer so, wie man es eben gewohnt ist von zu Hause. Aus. Das heißt, wir haben innerhalb von... Maximal zwei Minuten, wo das nennen wir noch Reaktivität, das ist zu mhm. Beginn noch ein Stück weit, denkt man, ähm, ja, die, man wird ja gefilmt und alles, also und man ist nicht zu Hause, das ist also ein sehr künstliches Setting. Aber innerhalb von maximal zwei Minuten sind die Paare voll in ihrem Konfliktmuster wow. drin. Ja. Und dann haben sie eigentlich die Visitenkarte wie Paare streiten. Und das wird dann forschungstechnisch eben analysiert. Das heißt, wir analysieren das. Sogenannt mikroanalytisch, das heißt mhm. jedes Verhalten wird kodiert. Also was macht A, was macht B, was macht dann wieder A auf B mhm. und so weiter. Wie im
1: Detail, also ist dann auch so Mimik und Gestik Mimik, mit drin? Mimik, Gestik,
0: mhm. die Vokalität, also wie wird das genau gesagt? Also mhm. paraverbal, verbal und nonverbale Kanäle und das im, wir koordinieren das jetzt im 10 Sekunden Fenster das heißt alle zehn Sekunden wird geprüft ja. was macht A was macht B wow, und das
1: stelle ich mir total faszinierend das vor, ist extrem faszinierend
0: das ist extrem <lacht> faszinierend und dann sehen Sie zum einen mal also, was macht wie mehr wie häufig dann haben Sie die Abfolgen also wenn A das macht was macht dann B was hat dann wiederum das für Folgen auf A und so weiter so also, sequenzanalytische mhm. Auswirkungen das ist etwas extrem Spannendes und Sie sehen natürlich jetzt auch wenn zwei streiten Eingeladen werden zu streiten. Und die haben ein völlig flaues Gespräch. Das ist natürlich auch interessant. Mm. Was passiert denn da? Und warum streiten die nicht? Was machen die denn genau hier? Und damit ist eigentlich dieses Konfliktgespräch, wie es auch daherkommt, das kommt sehr heterogen daher, eigentlich etwas extrem Spannendes. Und das nutzen wir auch dann in der Paartherapie, dass wir das Paar, das den, dem Paar vorspielen und sagen, schauen Sie sich mal an, wo gibt's hier spannende äh, Momente Und immer, wenn Sie etwas Spannendes, Sie oder ich mhm. sehen, dann stoppen wir kurz und analysieren es. Und das ist auch unglaublich spannend. Und ganz häufig auch jetzt bei äh, hochverbal aggressiv destruktiv streiten Paaren, auch dieser Satz, pff, das, wenn ich mich so sehr das ja, so presse, oder? Ja. das hätte ich nie gedacht, dass ich so hässlich mit dir umgehe, da schäme ich mich dafür. Und das finde ich eine ganz wichtige eben. Mhm. Erkenntnis zu sehen, ach so gehen wir miteinander um. Es darf ja nicht wahr sein. Und dann entsprechend eben auch viel höhere Motivation dann, das zu verändern.
1: Ja, also gar nicht so eine schlechte Idee, sich zu filmen beim Streiten vielleicht.
0: Mhm, mhm. Genau.
1: Mega spannend. Wir sind gleich zurück.
0: Erleben Sie mit Ferenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg. In die Skala, die Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
1: Sie hatten vorhin schon so Kleinigkeiten, also Haushalt zum Beispiel, ja. erwähnt als Streitthemen. In Ihrem Buch ist auch noch ähm, Eifersucht, Finanzen und Kinder sind auch noch aufgelistet als häufige Streitthemen. Was für ein Bedürfnis steckt da jeweils so dahinter?
0: Ja, also, sobald Kinder im Spiel sind, sind immer Kinder. Das mm-hmm. Hauptstreitthema ist eigentlich spannend. Oder? Und mm-hmm. wir sehen auch, Paare mit Kindern streiten mehr als Paare okay. ohne Kinder. Also Meinungsverschiedenheiten
1: zum Beispiel rund um Kindererziehung.
0: Um, genau, um Kindererziehung, mm-hmm. was jetzt für das Kind angeschafft werden soll, wie man es erzieht, Eben, aber auch, was soll man jetzt... Wie bei der Betreuung der Kinder dabei sein, soll man Hausaufgaben mit ihnen machen, welche Freundinnen und Freunde sind gut für unsere Kinder, wie viel wollen mm. wir durchlassen, wie viel Medienkonsum und so weiter, das sind ganz häufig diese Themen, wo sich die Paare dann eben streiten. Und eben Finanz ist auch ein ganz wichtiger Punkt, für was wird das Geld ausgegeben, wer hat hier auch die finanzielle Hohe, wer entscheidet da auch, wie sind auch die Konten, die man eben hier gemeinsam ins Spiel bringt. Das sind alles Themen, die jetzt, wenn keine Kinder im Spiel sind, eigentlich hochrangig eben hier zu Konflikten führen und eigentlich auch dass die ganze Beziehung hindurch, weil es immer ein Thema bleibt mhm. und entsprechend ein ganz wichtiges ja. Streitthema ist.
1: Mhm. Warum streiten wir eigentlich immer wieder über das Gleiche?
0: Ja, also das Spannende ist eigentlich, wenn wir mal frisch Verliebte mal betrachten, die streiten ja eigentlich wenig oder konstruktiv. Das heißt, mhm. das ist ganz spannend. Das heißt, es ist nicht eine Frage, dass wir es nicht könnten, sondern also keine Frage der Kompetenzen, sondern eine Frage. Der Motivation. Also wollen wir konstruktiv streiten oder nicht? Weil die Frischverliebten zeigen eigentlich immer wunderschön, wie es eigentlich gehen könnte. Da hat man ganz viel Toleranz, ganz viel Großzügigkeit. Und man lässt in den Grad sein und sagt: Ja, gut, okay, du siehst es anders, ich möchte das Geld lieber für das ausgeben, du möchtest für das. Ja, komm, lassen wir es doch, äh, dann machst es doch so, wie du denkst. Oder? Und diese Großzügigkeit, die zu Beginn eigentlich von beiden Seiten, weil ich dann sage: Mach es doch so, wie du denkst, dann sagt er: Nee, nee, also wenn du es anders möchtest, dann Machst du so und mhm. am Schluss findet man irgendeinen Kompromiss. Das ist immer das schöne Herzerwärmen auch, wenn man sieht, bei frisch Verliebten. Und damit ist es immer nicht eine Kompetenzfrage, weil die können es ja, sondern es ist eine Frage der Motivation. Das will ich jetzt noch. Und das ist eigentlich das, warum äh, letztendlich eben diese Streitmuster am Schluss eigentlich immer destruktiver werden, weil diese positive Motivation dahinter, auch diese positive Brille, es muss ja nicht mehr die rosa-rote sein vom Beginn weg, aber Mhm. auch eine Brille, wo man das Ganze noch ein bisschen positiver sieht. Das wäre eigentlich schön, wenn sich das Paar erhalten könnten, weil dann immer nur dieses Haar in der Suppe suchen, dieses grau eben, sehen, das warum liegt er jetzt schon wieder da, ich habe es doch gesagt, oder dieser Fokus dann nur noch auf das Störende, mhm. dazu se- zu sehen, zum Beispiel, gut, man, vielleicht hat jetzt der Paar und die Paaren ganz vieles heute gut gemacht, einem auch zu Liebe gemacht, aber etwas hat er oder das jetzt eben noch vergessen, nämlich das wieder hier liegen zu lassen und dann sieht man nur noch das, anstelle all dessen, was eben hier gut gelaufen mhm. wäre und das ist eigentlich das, was am ähm, Ursprung eigentlich dann ganz häufig diese negativen Entwicklungen stehen. Das war dieser Shift weg vom großzügigen, positiven, toleranten hin zu diesem kleinkarierten. Und dahinter steht natürlich ganz häufig so diese Idee, ich muss mich behaupten, ich muss auch gesehen werden, ich will da nicht klein beigeben. Und das ist eigentlich sehr schade, weil wenn beide sich dann in dieser Position hier verschanzen, dann kommt es natürlich zu diesem Machtkampf, zu diesem mhm. Konflikt und der ist immer destruktiv.
1: Ja. Ich glaube, es ist ja schon recht hilfreich, wenn man versteht, warum jetzt der Partner oder die Partnerin auf eine bestimmte Weise reagiert oder zum Beispiel eben so mauert oder aggressiv wird oder sowas. Können Sie das vielleicht ein bisschen erläutern? Also ich meine zum Beispiel, wenn jetzt jemand beim kleinsten Streit total aus der Haut fährt, woher kommt das, was für Gefühle hat diese Person vielleicht?
0: Genau. Das Spannende ist ja jetzt bei diesem Beispiel des aus der haut oder? Das ist ja ganz häufig eine, auch eine stressbedingte Reaktion. Mhm. Und ich hatte meine ganze Karriere gestartet mit der Frage, wie wirkt sich Stress auf die Kommunikation aus? Und wir hatten damals im Experimentellpaare, gestresst und hatten die Kommunikation vor der Stressinduktion mhm. und nach der Stressinduktion videografiert und analysiert. Und es war hochspannend zu sehen, genau die gleichen Paare vor Stressinduktion mhm. hatten eine vier, um 40% Prozent bessere Kommunikationsqualität als nach der Stressinduktion. Mhm. Mhm. Das heißt,
1: was für eine
0: Stressinduktion? Also, was haben Sie ja, da das, war, das ist das, okay, das war <lacht> okay. eine Paarintelligenz. Wir gaben vor, wir messen die Paarintelligenz und äh, ließen die dann scheitern bei diesem ah, okay. Intelligenztest. Okay. Und äh, spannend war, die haben das natürlich ganz ernst genommen, weil die wollen jetzt wirklich beweisen, dass sie ein paar ganz intelligente mhm. Menschen sind. Und das war ein, ein Stück halt eben sehr ja, stressreich. Und wir haben dann gesagt, gut, sie kriegen eine zweite Chance. Sie dürfen den Test nochmals wiederholen und nochmals neu planen. Und damit hatten wir eine zweite, zehnminütige Sequenz, die analog war zur ersten, nämlich mhm. Planung des Tests und damit eben eine Vergleichbarkeit der beiden Situationen Prä- und Post-Stressinduktion. Und das Spannende ist eben, wie eigentlich die genau gleiche Situation hier, also wenn die nicht gestresst waren zu Beginn, da ist ganz viel Positivität, da man sagt, toll, finde ich schön, wie du das da gut machen, doch das so. Also affirmatives Verhalten, lobendes, Komplimente mhm. machendes Verhalten. Auch eben Einlenken, Nachfragen, also ganz viel Positives und dann, sobald eben die gestresst sind, sinkt mal diese Rate ganz massiv ab, das Positive nimmt ganz massiv ab, aber auf der anderen Seite nimmt das Negative zu, das Gereizte, das Unwirsche, das dominante Verhalten, dann eben das Lehrmeisterliche Verhalten. Nein, nee, das machen wir nicht so und jetzt hören wir zu und da äh, was dann wirklich in eine ganz andere Richtung geht. Und das ist hochspannend. Das sind genau mhm. die gleichen Paare. Die einzige Bedingung, die eben variiert hat, ist das Stress. Niveau der beiden. Und damit mhm. wir mal auf Ihre Frage. Ein Punkt ist mal Stress. Ja. Und der Stress sind wir dünnhäutiger, wir sind häufig gereizter, Und eben dadurch natürlich auch in der Wortwahl dann schneller eben überschießend, verletzend, als wenn man das eben Nüchterner tun könnte. Und damit ist eine der Grundlagen, wir sollten nicht streiten, wenn wir zu gestresst sind.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir können den Streitzeitpunkt auch wählen. Ich sehe zum Beispiel, da liegt wieder das da, was mich wahnsinnig jetzt hier ja, enttäuscht, dass es das schon wieder der Fall ist. Aber ich merke, jetzt bin ich völlig auf aufgewühlt mhm. noch vom ganzen Tag und fühle mich völlig gestresst. Und jetzt ist ein schlechter Moment, das anzusprechen, ja. weil die Wahrscheinlichkeit, dass es eskaliert und eben ungünstig verläuft, ist hoch. Mhm. Das heißt ich kann jetzt sagen, gut, ich nehme das wahr und dann später, wenn ich mich heruntergefahren habe, sage ich dir, ich möchte noch was ansprechen und dann spricht man es an unter einer, in einer gelassenen, positiven Stimmung. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und Der trägt viel dazu bei eben, wie Gespräche verlaufen.
1: Mhm. Manchmal ist es ja aber auch der Streit selber, oder? Der den Stress auslöst. Also ich kenne das so ein bisschen von mir, gerade wenn das dann irgendwie so Triggerpunkte sind, oder? Wo ich irgendwie ein bisschen empfindlich darauf reagiere und dann bin ich gleich defensiv und so. Was mache ich dann, wenn ich irgendwie gerade merke, ich fahre so hoch und werde irgendwie wütend und ich will aber eigentlich, dass der Streit konstruktiv verläuft. Einfach weggehen und... Ein
0: äh, genau. Also, aber es ist natürlich zwei ganz wichtige Punkte. Zum mhm. einen Mal, also wenn's, wenn wir sehen, dass es, es fährt immer mehr hoch und es wird immer eskalativer, dann müssen wir stoppen und dann mhm. rausgehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber nicht stoppen und an Ende, sondern Stopp. Nachher greifen wir es wieder auf, wenn mhm. wir uns beruhigt haben. Wenn es nicht heute ist, dann morgen. Aber der Konflikt sollte zu Ende diskutiert werden. Ja. Und der zweite Punkt, den Sie hier ansprechen, ist diese Triggerpunkte, diese mhm. Wundenpunkte, wie wir sie nennen. Das heißt, jeder von uns hat ja Wundepunkte. Und die sind biografisch gelegt. Das sind Themen, wo wir eben ja, das Gefühl hatten, da wurde man eben zu wenig geliebt, zu wenig wertgeschätzt. Das sind Themen, die ganz eigentlich lang zurückreichen, auch in unserer mhm. Biografie. Und wenn jetzt die natürlich getroffen werden, also wenn ich jetzt nicht einfach nur sehe, dass ist etwas nicht weggeräumt worden, sondern denke, das hat mit dem zu tun, also ich bin nicht wichtig genug, mhm. dass man das wegräumt, dann ist natürlich eine ganz andere Energie hinter diesem Konflikt da, als wenn es nur um diesen Stift ging oder was auch immer mhm. der jetzt wieder hier rumliegt. Und es ist eigentlich das, was genau diesen Punkt ausmacht. Sobald ein Wunderpunkt getroffen wird, dann ist durch ganz viel Leid da. Aber wiederum nicht Wut, das macht einen nie wütend, das macht einen immer traurig. Oder? Mhm. Warum denn schon wieder? Oder? Und ich hatte mal ein Paar, das war ein hocheindrückliches Paar, beide eigentlich aus sehr desolaten Familienverhältnissen, häufiger wechseln und eigentlich schlecht oder unsicher gebundene mhm. Menschen. Und da war eine Situation in der Party und dann eben gerade, dass sie sich Paarinseln nehmen, Zeiten für sich, wo sie mit miteinander als Paar etwas machen. Und dann das Spannende war, dass immer bei diesen Situationen sie dann in die Küche ging, die Küche äh, zu schrubben, begann alles hier sorgfältig, hier, putzte und machte und er kam dann rein, sah sie putzen und dachte, was soll denn das, wir haben noch unseren freien Abend und dann wütend wurde und sagte, also, mhm. dann lassen wir es halt, wenn du keine Lust hast, hast auf unseren freien Abend, dann blassen wir den ab. Und dann war sie wiederum ganz enttäuscht und ich habe dann gesagt, erzählen Sie mal, was passiert da. Also. Und dann hat sie erzählt eben, dass dadurch, dass sie so viel Bezugspersonenwechsel hatte, eigentlich sie die Zuneigung durch Leistung, durch Arbeit sich verdienen musste. Mhm. Also ihr Motto war, die Liebe muss ich mir verdienen. Das heißt, dass ihr durch den Kopf ging, war, oi, heute ist unser gemeinsamer Abend, da freue ich mich wahnsinnig drauf, aber ich muss mir diesen freien Abend zuerst verdienen, mm-hmm. ich muss jetzt putzen, fegen, damit ich dann diese Liebe auch beanspruchen darf. Etwas hochtragisches, und yeah. das war ihr Wunderpunkt, und wenn er es dann mal verstanden hat, mm-hmm. warum es ging, dann der war der nie mehr später, kam der und sagte, jetzt habe ich aber die Schnauze voll mm-hmm. von dir, Lass und er ging hin, nahm mir den Putzlappen aus der Hand und sagte, hey, bei mir brauchst du es nicht so tun. Das ist eigentlich diese Idee, dass wir versuchen zu verstehen, mm. was ist dahinter, dieser Wunde punkt, damit wir auch ganz anders damit umgehen können. Ja, ja,
1: das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man seine eigenen, dass man sich dessen selber so bewusst ist, oder was man da so hat.
0: Das ist genau der Punkt. Also mm. eigentlich die Faustregel ist immer die, wenn mich etwas so fest eigentlich hier stresst oder berührt, dann kann sie nicht eben an diesem Gegenstand sein, der hier liegt. Das können wir schon mal ausschließen. Das heißt, da geht es immer um etwas dahinterliegendes, mal erste Faustregel, wenn ich zu stark emotional reagiere. Und vor allem, wenn es nachhalt. Oder Stress ist etwas sehr volatil. Also das heißt, wir sind hier gestresst und dann fällt der Stress relativ schnell wieder ab. Oder weiß auch, Stresshormone sind hier relativ schnell hier eben dann wieder verpuffen. Wenn hingegen dieser Stress andauert und ich noch Stunden Tage später an diese Situation denke, dann ist es immer ein Stress, so banaler zu Beginn war, der eben einen Wundenpunkt getroffen hat. Mhm. Und das gilt es dann eben zu realisieren und zu sagen, hey, was ist denn los? Warum trifft mich das Dirmaß? Und dann in sich hineinzuhören, das könnte mit dem und dem zusammenhängen, und das wäre eben genau das, was ich dann bei der emotionalen Selbstöffnung meine, dass es auch dem anderen mitzuteilen zu sagen, schau mal, das geht eigentlich gar nicht um diesen Gegenstand, mm. der da rumliegt, sondern das berührt mich einfach deswegen, weil zu Hause war nie wichtig, was ich wollte, war Ordnung, nie ein Thema, es lag immer alles herum, ich habe darunter gelitten. Und wenn du das nicht wegräumst, dann fühle ich mich wieder wie damals und denke, meine Bedürfnisse mm. zählen nichts. Und das sind eigentlich die Kipppunkte, wenn wir die therapeutisch hinkriegen, da passiert dann ganz viel. Oder dann realisiere ich, Warum lasse ich eigentlich diesen Mhm. doofen Gegenstand liegen? Und verletzt dadurch den Partner, die Partnerin, lassen wir das. Und das sind ganz schöne, spannende, berühmte Mhm. Punkte, wenn die erreicht werden.
1: Also das klingt ja schon so, als könnten wir durchaus Einfluss darauf nehmen, wie wir streiten und irgendwie mit einer gewissen Strategie auch das in konstruktivere Bahnen lenken. Aber warum kann eigentlich niemand richtig streiten?
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Und ich denke zum einen, eben weil wir ganz häufig die fehlenden Modelle haben, weil es wäre eben, oder eben Eltern dann denken, wir streiten mhm. nicht vor den Kindern. Sie sollen eigentlich vor den Kindern streiten, wenn sie es konstruktiv tun. Dann sind es mhm. ja beste Modelle. Dann sehen die Kinder, ah, so macht man das. Und wir lernen eigentlich ganz viel eben von zu Hause. Sowohl Gutes wie Schlechtes, aber es ist jetzt etwas Gutes. Wenn wir sehen, aha, so, man spricht es an. Das hat ja auch mit dieser emotionalen Kompetenz zu tun und emotionalen Intelligenz. Das heißt, wenn ich sehe, dass jetzt jemand sagt, du, das ärgert mich jetzt, oder das mach mich jetzt wirklich traurig und enttäuscht mich, dass du das einfach nicht wahrnimmst und nicht ernst nimmst, was ich dir sage. Dann hört man, ah, das kann einen traurig machen, das kann einen diese und diese Gefühle mm. auslösen. Das ist ganz wichtig. Und dann das Wahrnehmen, das Äußern eben können, aber auch immer das Einlenken lernen. Also man sagt, gut, also jetzt habe ich, ich sehe auch, warum machst du denn das? Ich möchte auch verstehen, warum das so ist. Auch die andere Person eben einbezieht. Dann sind es geht nicht nur um die eine Person, es geht auch um die andere. Die tauschen sich aus, die finden dann am Schluss auch irgendwie einen Zugang zueinander. A interessiert sich sowohl für B wie auch B für A. Also so läuft ein Gespräch ab, was eben hier. Konflikt ähm, konstruktiv ist. Und das ist natürlich ganz wichtige Erfahrungen, die nicht gemacht werden können, dann hat man natürlich schon mal ein, ja, etwas, was einem fehlt hier im ganzen Rucksack der Sozialisation. Um, das ist mal eher ein, ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch so, was hat man auch schon für Erfahrungen gemacht? Ist es dann effektiv nach einem Streit dazu gekommen, dass die Person gleich ausgezogen ist oder was? Auch wenn man denkt, uh, das ist ja ganz schlimm, oder mhm. wenn man da irgendetwas anspricht, dann passiert so etwas Gravierendes. Aber ganz häufig ist einfach auch so diese mehr im Kopf sich abspielenden negativen Szenarien und gar nicht so sehr erlebte, sondern man denkt dann, es könnte eben mhm. dazu kommen Man hat eigentlich Angst vor etwas und denkt, und, oder man ist da ganz häufig der Meinung, ich will nicht schwierig sein, weil ich mm. muss ja attraktiv sein und wenn mm-hmm. ich jetzt etwas äh, kritisiere, dann bin ich ein schwieriger Mensch und wer hat schon Lust auf schwierige Menschen. Ja. Das sind ganz häufig so Gedanken, die man eigentlich hat, die eigentlich gar nichts mit der Realität zu tun mm. haben.
1: Ist das dann so ein kultureller Einfluss oder irgendwie, keine Ahnung, Hollywood-Filme oder woher
0: Ja, also Hollywood hat natürlich schon auch viel mitgespielt mm-hmm. oder weil er ja das eigentlich immer, und die sind, sind immer sehr zusammengekürzt, also das, mm-hmm. das Ganze ist immer auf anderthalb, zwei Stunden auf der Leinwand. Das heißt, da ist natürlich nicht auch der ganze Spannungsbogen abbildbar, weil im Prinzip ist ja wie ein Spannungsbogen, Spannungsbogen. Etwas stört einen, am Anfang ist man eben noch ein bisschen ja, vielleicht mehr in der externalisierenden Emotion drin, man ist ärgerlich, wütend und dann macht man diesen Bogen und sagt, aber weißt du, letztendlich enttäuscht es mich einfach, es ist frustrierend auch ein Stück weit resigniert. Das macht mich traurig. Dann ist dieser Bogen. Und dann am Schluss, was würde ich mir eigentlich wünschen? Warum brauche ich das? Das ist eigentlich so dieser Bogen. Und ich sage auch äh, im Buch, wenn man jetzt eben realisiert, jetzt war es kein gutes, konstruktives Gespräch, dann gibt es immer diese Reparaturmöglichkeit im Mhm. Nachkonfliktgespräch. Dass man dann aufeinander zugeht und sagt, es tut mir leid, das ist überhaupt nicht gut gelaufen. Ich habe dir ein Ding an den Kopf geworfen. Das war ganz unschön. Tut mir auch leid, das habe ich so nicht gemeint und Mhm. das war so in der Hitze das Gefecht, das habe ich da wirklich über den Strang geschlagen das tut mir leid und Mhm. das gleiche auch gegenüber den Kindern dass man zu den Kindern geht, die liegen vielleicht schon im Bett tun so, als möchten sie gar nichts hören das haben wir gehört, ihr habt es vorher mitbekommen das war jetzt nicht schön, mhm. bei uns flogen da die Fetzen. aber schau mal. Und dann erklärt, was ist passiert und eben auch erklärt, es ist eigentlich alles wieder gut. Mhm. Wenn es stimmt, man soll nicht den Kindern etwas vormachen und sagen, es ist alles gut und dann lässt man sich anderen Tag scheiden, das ist nämlich nicht die Idee. Aber so diese <lacht> Idee eben, dass man es auch immer wieder reparieren kann. Damit lernen die Kinder mhm. auch, es ist nicht so, dass wir es das immer perfekt machen müssen. Das, das kann gar niemand, wäre auch ein völlig unrealistisches Ziel, sondern Es kann auch mal entgleisen, weil eben zu viel jetzt eben zusammenkommt, vielleicht eben auch, man ist völlig dünnhäutig, weil ganz viele sein eben belasten. Dann kommt auch dieser Konflikt dazu. Aber man kann es immer auch wieder zurechtbiegen. Mhm. Äh, Außer bei Gewalt, da ist es dann ein anderes Thema. Mhm. Gewalt lässt sich schwer zurechtbiegen bis gar nicht.
1: Mhm. Also auch wenn wir von zu Hause vielleicht keine tolle Streitkultur mitbekommen haben, dann können wir es immer noch lernen und vielleicht eine Generation heranziehen, die es dann besser kann.
0: Genau, also das ist eigentlich auch der Wunsch, also dass man mhm. auch sieht, ich habe also diese drei Botschaften, also mal störendes Ansprechen, rechtzeitig ansprechen und versuchen konstruktiv anzusprechen. Und wenn man diese drei eigentlich befolgt, dann würde ich ist schon ganz vieles eben gelegt an ein Fundament für ein positives Konfliktmuster mhm. oder für eine positive Konfliktkultur. Und das ist natürlich etwas, was man von Generation zu Generation weitergibt.
1: Ja, Super, das ist doch ein gutes Schlusswort. Guy vielen, vielen Dank für den Besuch.
0: Danke immer, ja. Das war
1: die erste Ausgabe NZZ Megahertz im Jahr 2024. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps für euren nächsten Streit mitnehmen. Keine Sorge, es wird bestimmt nicht so schlimm. Vielleicht sogar sehr, sehr nützlich und konstruktiv. Mein Name ist Jenny Rieger und ich sage hiermit Tschüss und habt eine wunderschöne Woche. Zum nächsten Mal. NZZ Megahertz, der
0: Skurrilste
1: Podcast der Welt. Mit den Hosts, die
0: immer Spaß haben. <lacht>